0: C'est vrai qu'on arrivait dans une situation un peu d'urgence. Pour maman, c'était un soulagement. Euh, papa, c'était dur. Papa, c'était dur. Euh, ça a été douloureux pour mon frère et moi aussi, parce qu'il y, y, y a beaucoup de culpabilité. C'est un EHPAD de 85 résidents. Il y a trois personnes la nuit, deux personnes côté EHPAD, une personne côté euh, unité protégée. Et on se dit, mais deux Et en fait, c'est les quotas RS. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Sonotone,
1: le podcast qui libère la parole autour des sujets du bien vieillir. Je suis Emeline et je travaille pour l'Inesti, une entreprise sociale aux valeurs humaines fortes qui a pour objectif de mettre le numérique au service du secteur médico-social. Dans ce podcast, on s'adresse aux familles, aux aidants, aux personnes âgées, aux professionnels, ainsi qu'à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin au sujet du vieillissement et de la fin de vie. À travers ce podcast, ce qu'on souhaite, c'est aborder tous ces sujets de manière apaisée, constructive et même positive. Dans cet épisode, je reçois Anne, une amie qui a placé ses parents en EHPAD. Son papa, atteint de la maladie d'Alzheimer et sa maman, victime d'une maladie neurodégénérative, ne pouvaient plus vivre seule malgré les aides à domicile. Anne nous explique comment avec son frère, elle a pris la décision de placer ses parents dans un établissement. Malgré l'investissement des soignants, la problématique des moyens alloués en EHPAD reste bien présente, impactant la qualité de prise en charge des résidents. Anne raconte comment elle a fait face à toute cette situation et comment elle a réussi à alerter le personnel des problématiques internes à l'établissement. Allez, branchez votre Sonotone, c'est parti Bonjour Anne, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Sonotone. On va commencer, est-ce que tu
0: peux te présenter s'il te plaît Ouais. Bonjour Emeline, merci de me recevoir, c'est sympa. Je suis une jeune fille de 52 ans, <rire> mais je suis quand même une fille donc de, de deux parents forcément, euh, qui ont... Euh, euh, mon papa séjourne toujours en EHPAD, en, en unité protégée, unité Alzheimer, et ma maman a séjourné en EHPAD, pas, pas unité protégée, en EHPAD simple, un EHPAD de 85 résidents.
1: Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer euh, que quand est-ce qu'ils euh, ont intégré les l'EHPAD Pourquoi et, et comment ça s'est passé
0: Oui. Alors, euh, ma maman a été diagnostiquée d'une maladie neurodégénérative euh, qui s'appelle une paralysie supranucléaire. C'est une maladie apparentée à charcot. Mmh. Euh, elle était assez jeune, elle avait euh, 74 ans. Et euh, mon papa, depuis quelques années, était déjà euh, diagnostiqué à Alzheimer. Assez jeune aussi, hein, euh de 76 ans, mais il était déjà diagnostiqué depuis 5 ans. Aux alentours de 70 ans, il avait été diagnostiqué Alzheimer. Donc mes parents vivaient euh, dans leur maison. Maman, ça devenait compliqué parce que qui dit charcot, dit les membres, euh, les muscles qui s'atrophient. Donc donc forcément, euh, elle tombait énormément et puis euh, elle se blessait beaucoup. Et papa avait Alzheimer, elle devait s'occuper de papa qui qui se perdait un peu dans l'espace. Euh, pour qui faire sa toilette, c'était euh, quelque chose qu'il ne voulait plus faire. Donc elle bataillait. Enfin bon, c'était compliqué.
1: Et à cette époque-là, ils n'avaient pas d'aide Alors oui. si. Alors oui.
0: c'est ce qu'on a mis en place avec euh, avec mon frère hein, parce que on, on est quand même deux à avoir « géré », entre guillemets, ça. Donc, on a mis en place, avec mon frère, et l'accord de, de maman, parce que papa, lui, refusait. On a mis en place des aides à domicile, mmh. donc avec les, les sociétés de services qui existent, et des infirmiers qui venaient matin et soir, donc matin, pour inciter papa à la toilette, pour s'occuper de maman qui ne pouvait plus trop se mouvoir, et le soir, revenait pour mettre maman en pyjama, donner les médicaments. Donc, aide à domicile pour euh, principalement faire les repas et, oui. euh, et les courses euh, et le ménage. Après, qui dit aide à domicile dit euh, beaucoup de turnover, oui. beaucoup d'absence de dernière minute. Et là, c'était plus, plus gérable. Quoi, quand euh, moi, on oui. m'appelait en me disant ben « aujourd'hui, il va y avoir personne » ou alors « une personne qui ne connaît pas du tout vos parents » ça devenait compliqué en termes de sécurité et pour euh, maman qui était une personne très douce très raisonnée aussi c'était compliqué moralement pour elle d'avoir des personnes qui tournaient ou qui ne venaient oui, pas, pas euh, voilà oui. ça faisait du tracas donc on a dû prendre, dire, une décision. prendre une décision la décision de l'EHPAD pour les deux alors c'est ça qui est compliqué c'est que quand on approche les EHPAD il n'y a pas toujours de la place oui et que c'est vrai qu'on arrivait dans une situation un peu d'urgence donc on voulait deux places parce qu'il était hors de question pour nous de séparer euh, mes parents et, et surtout euh, la priorité c'était quand même maman parce que là vraiment elle chutait trop c'était très dangereux, elle avait besoin de soins mais on ne pouvait pas laisser papa tout seul parce qu'avec Alzheimer il n'aurait pas pu être tout seul donc effectivement on cherchait deux places et euh, on a visité euh, plusieurs EHPAD, on a choisi quand même, les pas de leur village. Parce mm -hmm. qu'on s'est dit, les voisins vont pouvoir... Enfin, il y aura de la visite, mon frère n'habite pas loin, moi, je n'étais pas très loin non plus, ils seront pas dépaysés, ils resteront dans leur village. Et puis, euh, la directrice nous a trouvé deux places. Deux places. Mais qui dit deux places, dit deux chambres. Donc ça, déjà, oui. euh, pour un couple qui a vécu 50 ans ensemble, <rire> oui. faire comprendre à mon papa qui n'était pas complètement encore euh, comme il est aujourd'hui, qui avait oui. encore une notion de certaines choses... Euh, du jour au lendemain, ben, tu vas plus dormir avec ta femme. On te sépare la nuit. Euh, ça a été. Euh, C'était difficile. Il n'y a, a pas de.
1: Possibilité de possibilité pour des couples justement d'avoir une chambre.
0: Il y a des, il y, de si, si, y a des, effectivement, si si, il y a des, il y a des EHPAD qui ont quelques chambres euh, couple, donc qui ne sont pas toujours disponibles. C'est des chambres généralement où il y a un petit salon et où il y a un lit double. Mais après, maman, elle demandait tellement de soins que c'était presque préférable, même si c'était douloureux pour papa. Pour maman, c'était un soulagement de oui. dormir tout, toute seule parce qu'elle avait, elle avait quand même euh, elle avait sa maladie à gérer. Et puis, euh, la nuit, il faut qu'elle appelle pour euh, qu'on l'emmène aux toilettes. Et puis, il fallait qu'elle gère papa. Quoi. Donc, mm -hmm. je pense que c'était un soulagement aussi oui. de se retrouver un peu seule. Euh... Donc, oui. c'est pour papa que ça a été plus douloureux. Mais ça existe, hein, des, des chambres doubles. Ouais. Après, ils pouvaient passer la journée ensemble. Exactement, exactement. Sans Et avoir à passer la journée. Ils passaient la, la journée ensemble, ouais. ils mmh. la journée ensemble ouais.
1: Donc, euh, ils ont trouvé une place euh, chacun dans, dans une chambre. Exactement. Comment l'intégration, ça s'est passé Donc, tu dis que la directrice vous a trouvé deux places. Oui. Comment ça s'est passé Ça s'est fait en une semaine Ça s'est fait en combien de temps
0: euh, alors, c'était en 2018, ça s'est fait euh, assez rapidement, à partir du moment où avec mon frère et, et ma mère, on a pris la décision de... Enfin, c'est surtout maman hein, qui a dit, ok, euh, je... on va en EHPAD, va. voilà. Mm -mm. Et c'était quand même un moment de décider, papa... Euh... Il n'était pas d'accord, mais il ne comprenait pas tout non plus. Mmh. Euh, mais effectivement, lui, il ne voulait pas quitter euh, la maison. Mais bon, il ne voulait pas quitter sa femme, surtout. Hein. Donc, oui. euh, donc, à partir du moment où, où maman a dit euh, d'accord, parce que c'était trop épuisant, la vie à la maison. Ouais. Elle, elle était épuisée. Donc, ça a été assez rapide. Mmh. Ça a été assez rapide. Alors après, l'entrée en EHPAD... Est-ce on... que toi, tu avais toutes les informations dont, dont tu avais besoin ben, Comme ça s'est fait... Un... Ce que je te disais, là, off, comme ça s'est fait un alors, en urgence, oui. Enfin, en urgence, même si ça s'est fait sur deux, trois mois, c'est quand même de l'urgence. Et puis, quand on ne connaît mm -hmm. pas du tout le milieu de l'EPA, on s'est jamais intéressé euh, parce qu'on ne se disait pas qu'on en aurait besoin. On n'a pas forcément anticipé la pêche aux informations avec mon frère. Mais quand même, à l'entrée, on nous, on nous donne tout un questionnaire sur euh, les goûts du, du, du résident, ce qu'il aime faire, son rythme de vie... Euh, voilà oui, ses, ses habitudes ses, ses habitudes ses affinités euh, des choses auxquelles il faut faire attention euh, on l'a rempli scrupuleusement avec euh, avec maman bon et papa c'est on l'a rempli pour lui hein, parce qu'on savait euh, ce qu'il aimait on se demande encore pourquoi aujourd'hui on a rempli ça Ouais. Ça, euh, bon.
1: Tu penses que là, dans cet EHPAD, ça fait partie du process, mais que ce n'est pas pris en compte quand. Euh...
0: Alors, je ne sais pas si c'est que dans cet EHPAD, mais euh, le fait est qu'ils euh, sont tellement à, en flux tendu ouais. que euh, Donc déjà le temps de euh, avoir euh, deux aides-soignantes euh, en unité protégée euh, voilà, qui s'occupent. Euh, de faire manger euh, les personnes, de les changer euh, quand elles sont pas propres, de faire quelques activités, euh, c'est déjà, on est, on est content. Ouais. Voilà. Après, bon, il y a, y, a, y a quand même une volonté, euh, je pense, il y, y a un petit peu de jardinage, y a... mais on a dû secouer le cocotier très fort quand même. Ouais. <rire> on a dû secouer le cocotier, ouais. Et euh, tes parents l'ont vécu comment euh, Ça a été, euh, comme je disais, ça a été un soulagement euh, pour maman d'y aller parce qu'elle était vraiment très fatiguée. Euh, papa, c'était dur. Papa, c'était dur. Mais comme c'est quelqu'un qui, un... enfin, qui, enfin, qui a plus trop maintenant avec sa maladie d'Alzheimer, mais euh, qui avait un fort caractère, il a beaucoup pris sur lui. Ouais. Je pense que ça a été très douloureux pour les deux ça a été douloureux pour mon frère et moi aussi parce qu'il y, y, y a beaucoup de culpabilité hein, de se dire, mmh. euh, voilà. ma mère elle, elle s'est jamais plainte, il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre mais euh, ça fondait le cœur quand même parce que euh, on les laisse dans un, un environnement euh, pas hostile mais euh, qui est complètement étranger euh, à leur mmh. vie quoi. Donc, euh, et puis au milieu de personnes âgées malades, gémissantes enfin, c'est pas simple hein, c'est pas simple Mmh. maman elle a je pense quand même assez vite déchanté parce qu'on a eu une mise au point assez rapide sur le fait que bah, la nuit aussi, elle demandait à ce qu'on lui change sa couche parce qu'elle avait uriné on disait bah non on l'a déjà changé il y a une heure donc ça c'est quelque chose mmh. <rire> qu'on n'a pas accepté donc on a eu plusieurs rendez-vous avec la directrice, avec la cadre santé pour mettre les choses au point voilà, on a quand même mis. Euh, alors, maman, elle est, ils sont rentrés en août 2018. Maman est décédée euh, un an et demi après. Papa est toujours euh, à l'EHPAD, mais connaît, euh, côté euh, unité protégée, donc c'est fermé à clé. Une unité protégée, c'est fermé oui, avec oui. un code. Il y a 14 résidents. C'est très sécurisé. C'est ouais. très sécurisé. Ils n'ont plus leur tête. Ils sont plus du tout autonomes dans rien. Moi, ce que je, le, le, le conseil, enfin, le conseil, c'est qu'il faut être en permanence euh, vigilant. Je, je, je dis toujours, je ne sais pas comment font les personnes âgées qui n'ont pas euh, un tuteur, que ce soit un enfant, euh, un oui. frère, un neveu, une nièce. Pour veiller sur... Nous, on, oui. a, fait, enfin, on, on, a, euh, on a fait preuve, enfin, on, on a vu les dysfonctionnements, on a alerté des dysfonctionnements, on a rencontré euh, le directeur régional, on a écrit euh, au directeur même du groupe... Et, on, voilà, et on, on, a fait pression. on a fait pression en disant on, on dénoncera l'ARS si jamais ça ne s'améliore pas. Parce qu'il parce qu faut faire attention, sans parler de maltraitance, on, on tape papa, on n'a pas tapé maman, mais ne pas changer une couche alors qu'une personne s'est fait pipi dessus, ne pas nettoyer des ongles qui sont sales d'excréments, tout ça pour, moi enfin pour nous c'est de la maltraitance, c'est une forme de maltraitance. Est-ce que euh, la cadre
1: de santé, quand euh, vous lui avez parlé, la directrice, euh, euh, elles ont été réceptives
0: Alors elles, elles, ont été réceptives, mais elles font avec ce qu'elles, euh, avec euh, ce les qu moyens font. du bord. Mm -hmm. Je pense que c'est, enfin, c'est peut-être pas l'objet le, le, aujourd'hui, mais c'est, quand même nous ce qui nous scandalise avec mon frère, c'est, euh, ces groupes qui sont des groupes financiers hein, avant tout. Je, je, enfin, c'est dur de dire ça parce que c'est des groupes de soins aussi mais c'est des groupes financiers aujourd'hui papa il met 3400 euros par mois ouais. 3400 euros par mois et on se bat pour qu'il y ait une petite activité pour qu'il y ait euh, les, les aides-soignantes sont sous tension euh, elles font ce qu'elles peuvent hein, et elles font bien parce que c'est des métiers très très difficiles très très difficiles on, et physiquement et moralement où il faut être dans l'empathie euh, donc, tu, euh...
1: penses que là, y a, tu penses qu'ils mettent plus à profit la rentabilité que euh, le de... soin à la personne
0: ouais, Alors, je, je pense qu'ils ont pour objectif que le personnel soit bien. C est, c est... Non, je n'irais pas jusqu'à dire ça. Après, la rentabilité, euh, là où elle intervient, c'est que par exemple, là où, son, enfin, où est papa maintenant, où était vraiment avant, c'est un EHPAD de 85 résidents et il y a deux personnes la nuit, enfin, il y a trois personnes la nuit. Ouais. deux personnes côté EHPAD et une personne côté euh, unité protégée et, et encore ça n'a pas toujours été le cas on s'est battu pour qu'il y ait une personne en permanence la nuit côté unité protégée parce qu'on a su que la nuit de temps en temps bah, les résidents ils déambulaient et ils étaient seuls dans l'unité protégée et, et ça quand on se dit mais deux personnes côté EHPAD pour... Alors, 70, 85 il y en a peut-être 14 mmh. de côté, donc oui. c'était 70 résidents. Mmh. Deux personnes, nous, on, 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 on allait de temps en temps voir maman le soir, on entendait des petites mémés qui disaient, s'il vous plaît, s'il vous plaît, des mois qui déambulaient à 11 heures du soir à moitié à poil dans le couloir. Enfin, et on se dit, mais deux, mais, mais... et en fait, c'est les quotas RS. C'est-à-dire que, mmh. euh, ce que nous explique la directrice d'un toute bonne foi, elle dit, oui, mais c'est les quotas de l'ARS. Donc, il y a forcément... Qu'est-ce qui empêche de mettre 4 personnes Enfin, quatre personnes pour gérer 70 euh, petits vieux. Bon, y il y en a peut-être la moitié qui se gère tout seul, mais il y a la moitié qui ne se gère pas tout seul ou qui ont des, des peurs nocturnes. Enfin, j'en sais rien, moi, hein, des échanges. Donc, il y a quand même... Ouais, il y a quand même une source de, de profit. Euh, C'est des groupes privés. Hein, ce sont des groupes privés, donc il y a quand même... Euh... Ouais. Mais il y a du soin, il y a du soin, il y a de l'attention. Enfin moi je vois plein d'aides soignantes qui sont très dévouées, hein, qui sont oui. très dévouées, hein. c euh... Et je pense que les directions sont sont coincées euh, dans leur, oui, leur possibilités. Et puis aujourd'hui euh, on nous dit on nous dit euh, trouver des personnes qualifiées. Qui veut être soignant être être euh, aide soignante aujourd'hui euh, au prix où on, on paye. Hein. C'est un euh, cercle vicieux. C'est hein. un cercle vicieux quoi.
1: Toi, tu t'es sentie euh, en tant que proche euh, écoutée
0: euh, Oui, oui, parce que euh, dans ces EHPAD, il y a des psychologues aussi. Donc euh, plusieurs fois la psychologue est, est venue aux réunions qu'on a, qu a sollicitées. C'est toujours euh, mon frère et moi qui allons au devant, qui demandons régulièrement des, des réunions à la directrice, enfin à la direction, à la cadre santé. Euh, oui on s'est senti écouté mais parce qu'on a tapé du point aussi mmh. après euh, oui on se sent écouté parce que je pense quand même que c est, c est, ces personnes qui travaillent dans des EHPAD sont impliquées sont, euh, euh, savent aussi le, le, le ressenti des, des familles c'est pas facile, hein, pas facile hein, quand euh, mmh. on laisse ses parents malades on les confie euh, bon. oui 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 on est écouté
1: euh, on est écouté toi, quand tes parents ont intégré l'EHPAD, tu allé leur
0: rendre visite régulièrement ça Oui. Ça prenait beaucoup de temps euh, on, Alors, on y va et on y va toujours euh, tous les week-ends, sauf si vraiment on est en vacances l'été. ou euh, On y va euh, tous les week-ends, on essaie de se relayer avec mon frère. Il y en a un qui va le samedi, qui va le dimanche. Ou okay. des fois, là, euh, maintenant avec papa, on essaie d'y aller aussi tous les deux parce que... Parce que c'est pas toujours très gai, quoi. Donc, on... Mais oui, oui, on... Enfin, on... Dans la... oui, on y va, oui. euh, on y va oui, euh, toutes les semaines. Ouais, ouais. Oui. On n'y reste pas non plus euh, des heures et des heures. Hein. Là, euh, actuellement, papa, euh, il est très fatigable. Donc, on y reste euh, une heure et demie. Euh... Alors, ce qu'on a mis en place aussi, euh, ça peut être une idée, mais ça dépend des moyens financiers. On a quasiment, dès le début, mis en place une auxiliaire de vie qui vient une heure par jour euh, voir papa. Alors au début, on l'avait mis en place quand papa a basculé en unité protégée, donc maman était côté EHPAD, papa était côté unité protégée. On a mis en place, une, donc on a fait appel à une association qui, qui a des auxiliaires de vie qui sont assez euh, spé spécialisés sur euh, Alzheimer, enfin formés sur la maladie mm -hmm. d'Alzheimer. Et on avait dit, cette personne viendra pour faire le lien, pour emmener papa voir maman ou emmener maman voir papa à côté euh, unité protégée pour qu'ils continuent à se voir. Et puis quand maman est décédée, et eh ben on a gardé cette personne pour qu'elle vienne faire marcher papa, parce que sinon, en unité protégée, on est assis toute la journée, on déambule. Mais elle est donc assis. en plus des 3 400 euros que vous payez
1: pour donc que la père, retraite de enfin, papa que, paye, qui ouais, ouais, qu sont payés donc pour pour vous embauchez une auxiliaire de vie ouais. Euh, ouais. pour qu'elle fasse pour qu le lien, vient, donc qu'elle elle faisait le lien. Ouais. Avec euh, ta maman et ton papa. Mmh. Et là, maintenant, elle le fait marcher. Euh, et ça, c'est pas une demande que vous pouvez
0: faire à l'EHPAD Ah non, mais ils n'ont pas le temps. Ils ont pas le temps de prendre euh, euh, ouais. individuellement et, et puis collectivement. Euh, non, c'est pas possible. Donc. Euh... Donc elle vient, elle sort. Alors elle, maintenant, papa est très diminué, mais euh, pendant longtemps, elle sortait papa euh, dans le village. Euh, ils allaient marcher. Euh, nous, on voulait ouais. une activité. Papa, c'était un sportif, donc on voulait qu'il continue d'avoir une activité, une activité physique. Et puis, euh, face à sa maladie où euh, la tête part complètement, euh, bah, il reste les jambes, quoi. Hein. Donc euh, ouais. tant qu'il y a de l'activité, il y a de la vie, quoi. Donc euh, et ton père, il
1: avait besoin et enfin, il a toujours besoin d'une personne pour se, pour se déplacer, une personne... Ah oui, oui. alors une, il déambule, il déambule
0: voilà, il déambule, ah oui, parce que alors, quand il était, maintenant il est moins valide physiquement, mais quand il était valide physiquement, il se perdait, c'est-à-dire que c'est arrivé qu'il s'échappe de l'EHPAD, mmh. et qu'on le cherche dans le village. Hein. Mmh. Donc, et puis il pouvait marcher loin, on l'a récupéré une fois assez loin, hein. c'est les gendarmes mmh. qui l'ont ramené, donc... Donc, donc, ça, c'est quand même. Euh, alors, c'est une solution qui est bien parce qu'on est sûr que papa, tous les jours, euh, il a une visite d'une personne qui lui porte beaucoup d'attention, qui est dédiée, à, qui est là pour lui. Et puis, ça, c'est pas bien peut-être de le dire, mais moi, ça me rassure. Je me dis, il y a un œil tous les jours qui voit si papa est. Euh, et bien soigné, mmh. euh, s'il a bien mangé. Enfin, voilà. Ouais. Euh, ouais, ouais, de... Bon, après, ça, c'est déductible des impôts. Il y a 50% déductible des impôts. Donc, euh, si c'est une heure par jour, euh, ce n'est pas des sommes euh, oui, astronomique. astronomiques. Ça, oui. ça, ça, ça peut être une solution. Après, ça peut être que trois fois par semaine. Hein. Ça peut être même deux fois par semaine. Euh, mais vous, ça vous rassure. Pas... Oui, et puis, et puis c'est une personne. La personne qui vient est extraordinaire. On a eu beaucoup de chance et vraiment il y a un lien qui, qui s'est créé avec papa elle est heureuse de venir voir papa papa est content quand elle arrive Enfin, oui. c'est... Et c'est vous qui
1: l'avez recrutée, enfin, vous l'avez choisie ou euh, tu disais qu'elle vient d'une association ça Oui, c'est l'association
0: qui est venue à la rencontre de papa et maman à l'époque et puis qui a positionné cette jeune femme euh, selon nos, nos... Voilà, on a raconté un peu comment était papa, qu'il aimait bien mmh, marcher, que, voilà, mmh. que, euh, que maman c'est une personne très douce, enfin, et qu'on voulait un lien. Euh, donc, donc ça c'est
1: intéressant parce qu'on ne le sait pas forcément qu'on peut euh, avoir accès à des, à des auxiliaires de vie euh, oui, oui, oui. pour euh, ouais. un projet éventuel ouais, ouais. d'accompagnement.
0: Ouais. Hum. Après, il y a des organismes. Donc, euh, nous, a, euh, il y a à peu près deux ans, hein, quand on a vraiment tapé du poing et qu'on a, on, on, on a convoqué un petit peu euh, le, les directions en disant bon, il y a plusieurs dysfonctionnements dans, dans cette EHPAD. Euh, ils ont mis en place hein, des, il y a des organismes qui interviennent. Alors, je ne sais pas si c'est bénévolement qui interviennent dans les EHPAD pour faire faire de la gymnastique, des ateliers mémoire. Des... Oui. En plus, il y a une animatrice. Il y a une animatrice aussi dans, dans l'EHPAD. Bon, je pense qu'elle s'occupe plus de l'EHPAD que de l'unité protégée, parce que l'unité protégée, c'est encore bien à part. Mais il euh, y, a, y, a, y a quelques activités qui ont été mises en place. On le voit, quoi. Mm. Et puis là, je vois les aides-soignantes qui, maintenant, régulièrement, font faire des jeux de domino, de loto, de... Donc, euh, donc ça bouge un peu mais il faut, mmh. il faut rester euh, vigilant il faut rester vigilant est-ce que quand on arrive en EHPAD on...
1: il y a un projet de fin de vie est -ce que... alors tu disais que tu avais rempli des documents mmh. euh, sur les
0: habitudes de vie de, de tes parents mais est-ce que euh, est-ce que alors, ça existe est -ce que... alors je me souviens, je sais que maman à la fin, elle avait euh, il avait été mis en place l'hospitalisation à domicile, même au sein des pattes parce que les était étaient comme son domicile. Donc il y a la HAD euh, qui venait pour lui prodiguer des soins parce qu'elle était sondée, elle pouvait plus déglutir, donc euh, elle était euh, elle recevait mmh. sa nourriture directement par l'estomac, elle était sondée. Mmh. Et quand vraiment ça n'a pas été bien, il n'y a pas eu de projet de fin de vie, mais on nous a fait signer des, des charges enfin, sur la personne à appeler aussi, ou, ou, ou maman a signé, est-ce qu'elle voulait être réanimée en cas de pépin ou autre bon, voilà, Mais ce n'est pas un projet de fin de vie. Hein. Ouais. Et après, papa, alors papa, il a eu au tout début, et ça a été renouvelé une fois, un, une sorte de PAI, projet d'accueil individualisé, qu'il a fallu remettre en place parce que sa maladie évoluait vraiment. Mmh. Mais il euh, n'y a pas de... Non, il n'y a pas de projet de fin de vie. Il hein. n'y a pas de projet de fin de... Enfin, non, non, on n'a pas de... Mmh. C'est au jour le jour. Hein. C'est au jour le jour. Hein. Toi, euh, si tu si avais une baguette magique, euh, ouais. tu...
1: qu'est-ce que as amélioré en priorité
0: Alors, euh, je pense que la priorité, c'est avoir davantage de personnel. Hein. Mmh. Parce que quand il n'y avait pas assez de personnel la nuit, qu'il y avait des manques, c'est-à-dire des, des périodes de la nuit où les personnes euh, qui démentent ou Alzheimer déambulaient seules, pouvaient se mettre en danger, on nous a dit on installe des caméras pour surveiller. Mais les caméras, ce n'est pas une chaleur humaine. Quoi. Je veux dire, mm -hmm. euh, quand la personne déambule et qu'elle est prise de panique, il faut quelqu'un pour la rassurer, il faut quelqu'un pour lui caresser la joue, pour lui donner un petit goûter, ouais. euh, pour la calmer. Quoi. Donc je pense que... La baguette magique, euh, ce serait déployer euh, donc plus de personnel, mais mieux rémunérer le personnel, mmh. considérer ses métiers. Mettre en place dans les unités protégées, alors je parle d'unités protégées, euh, plus d'activités vraiment dédiées euh, à Alzheimer. Alors euh, je ne sais pas, peut-être un petit salon avec euh, des projections euh, d'images, de films, euh, qui les mettent dans une ambiance voilà euh, bon après moi je suis pas médecin hein, je suis pas neurologue mais il euh, y a il y a peut-être des euh, il oui, y a des choses à faire des choses à faire vraiment Alzheimer mm -hmm. euh, je, je, je pense que les EHPAD là enfin d'aujourd'hui bon, elle a des, des aides soignantes qui sont sensibilisées aux, aux maladies d'Alzheimer mais il n'y a pas de il a pas un déploiement d'activités spécifiques euh, Alzheimer. Mais c'est le personnel. Plus on a de personnel qui prend le temps euh, d'écouter l'histoire, de caresser la main. De... C'est la chaleur humaine. Hein. C'est l'homme. Hein. De toute façon, c'est l'humain. Si tu avais
1: un conseil à donner euh, à des familles qui vont intégrer leurs proches prochainement,
0: qu qu'est-ce qu que tu leur dirais alors, mais je leur disais de, de visiter plusieurs EHPAD, parce qu'on sent quand même, hein. on, voit, euh, on voit ce qui est fait, on, voit le, on sent l'ambiance, on voit si c'est décoré, s'il y a des photos, si c'est propre, si ça sent bon. Ça, c'est une chose qui est importante. Hein. Quand on rentre dans un EHPAD et que ça sent fort l'urine ou, euh, ou que ça colle par terre, c'est bête à dire, hein, mais c'est qu'il y a un souci. Voilà. Donc déjà... Euh, C est, c est, ça t'est arrivé, ça peu, euh, ben Ça m'est arrivé, euh, c'est quelqu'un qui me l'avait dit en choisissant l'EHPAD, et. Ouais, ça m'est peut-être arrivé de visiter des EHPAD et de dire ça sent fort l'urine là quand même. Donc, euh, ah oui. donc il, faut, il faut faire attention à ce que ce soit propre, que le personnel qu'on croise sourit, euh, dit bonjour, euh, nomme aussi les résidents qu'il croise hein, bonjour monsieur, machin, ou bonjour Claude, ou bonjour Robert, ou bonjour euh, Francis. Euh, euh, voir s'il y a donc de la vie au niveau animation, demander les animations qu'il y a, demander euh, le, le quota personnel résident, voir s'il y a quand même du personnel euh, suffisant pour le nombre de résidents
1: ça c'est une question qui est souvent posée oui,
0: nous on, on, on était attaché aussi à ce qu'est un parc parce qu'il y a des EHPAD qui sont en centre-ville où, effectivement, c'est plus compliqué de se promener. Là, on, on voulait qu'il y ait un parc pour que, ben pour que papa et maman puissent sortir sous les arbres, prendre l'air, se balader en toute sécurité, mmh. marcher. Donc ça, c'est important, parc ou pas parc. Est-ce que la personne est en chaise roulante ou pas Si elle est en chaise roulante, bon, il faut juste un petit coin de verdure, se mettre sous un arbre, c'est agréable. Mais si la personne marche encore, c'est bien qu'il y ait un parc euh, clos, mmh. voilà. Voilà, après, euh, le conseil qu'on donne toujours, c'est de ne pas culpabiliser, mais de toute façon, on culpabilise, parce qu'on oui. qu aime nos parents. Hein, mais voilà. Après,
1: tu as fait ce qu'il y avait de mieux pour eux
0: Oui, est-ce que mieux, serait serait pas été de, euh, de mettre les soins euh, chez moi, euh, de prévoir un espace euh, avec des soins euh, H24 euh, à la maison mmh. euh, je, pense que, je pense que ma mère, elle aurait préféré être à la maison euh, avec ses petits-enfants que. Euh, Qu'en EHPAD, hein. mais ça c'est mmh. un projet familial, c'est un choix de vie, un changement de vie. Enfin, euh... Oui, pour tout le monde. Oui. Ça se discute quoi. Et puis après, euh, après il faut aussi veiller. Enfin, là aussi euh, le, le, le conseil, enfin le conseil ou pas, hein, c'est qu'il y a des EHPAD associatifs qui sont beaucoup moins chers que les EHPAD privés. Alors il y en a pas beaucoup en France, il y a plus d'EHPAD privés. Mmh. Mais moi, j'ai l'exemple du grand-père de mon mari qui n'est es en, en est pas de associatif et donc il paye euh, pas deux fois moins cher, mais quasiment hein, pour une prestation euh, équivalente, voire des fois mieux parce que c'est des comme c'est associatif, enfin, associatif ou municipal, je ne suis ouais. pas très experte, mais euh, c'est des personnes de la mairie donc euh, qui sont du coin, qui sont impliquées, qui, sont, qui travaillent là depuis 20 ans, enfin... Euh... Et euh, avec tout ce qui s'est passé,
1: je me demande pourquoi vous n'avez pas décidé de, de changer tes parents d'établissement
0: Alors, on s'est posé la question. Euh, au décès de maman, on s'est posé la question quand il y avait vraiment des dysfonctionnements en unité protégée. On a visité plusieurs EHPAD, mais plusieurs unités protégées. On s'est vraiment posé la question. Et puis, on s'est dit... Euh, il y avait quand même des aides-soignantes qui étaient... Euh, et qui sont toujours très bien, qui connaissent papa. Parce qu'il faut appréhender hein, la personne qui a Alzheimer. Il faut connaître son caractère. Et puis, dans, dans quelle mesure, on se posait la question dans quelle mesure Papa va pas être troublé d'un changement. Ouais. On n'arrive pas à savoir avec Alzheimer quand Alzheimer est très avancé, comme il n'y a plus de communication parce que Papa il parle plus ou il dit des mots, c'est incompréhensible. Mmh. On ne sait pas s'il a ses repères hein. et, et, et changer d'environnement, changer de lieu, est... voilà, de personne. De... Il y aurait moins de bénéfices finalement à le changer que on ouais, ouais, le garder. Ouais. Et puis, et puis, on n'a pas trouvé, malgré nos, nos visites de 4-5 EPAD, on n'a pas trouvé l'unité protégée qui, waouh, wow, nous, mmh. nous a vraiment euh, mis des étoiles dans les yeux. Euh... Alors, on sait qu'il y a un village Alzheimer dans les Landes, là, un grand village Alzheimer, mais papa, il a une, un Alzheimer tellement avancé maintenant, il n'est plus du tout, du tout, du tout autonome. On a... Et puis, on ne on regrette, regrette pas parce que maintenant qu'on a mis les choses au point, quand même, ça, ça a avancé. Enfin, on... Il y a aussi oui. des bonnes choses. Il y a des belles, belles aides-soignantes. Il y a des belles personnes hein, qui sont très dévouées. Euh, L'unité protégée a un petit jardin euh, aussi. C'est assez cocon, une unité protégée, par rapport à l'EHPAD. Parce que comme c'est peu de résidence, c'est plus cocon. Oui. Euh, les les, les aides-soignantes connaissent bien leurs leur patients. C'est les mêmes. Euh, voilà. Oui. Merci beaucoup. Bah de rien. Hein. et de, puis de, Pour de ce même. partage, ouais, c'était très intéressant. Avec plaisir. Euh, puis bon courage à toutes les familles euh, qui vont devoir affronter ça. Il faut toujours dire, moi je dis toujours, euh, je montre des fois des photos de papa jeune. Mis des, on a mis des photos de papa jeune dans les chambres. Il faut toujours dire... Euh, N'oubliez pas les personnes que ça a été. Même si vous ne oui. les avez pas connues, n'oubliez pas les personnes que ça a été parce que euh, voilà, ça a été des personnes voilà. Oui. Elle, et puis, il faut, faut les respecter. quoi. Enfin, voilà. On passera peut-être tous par là, voilà, j'espère ouais. pas, mais ouais. il faut, faut toujours qu'il y ait du respect. quoi. Toujours, toujours, toujours. On ouais.
1: finit sur une belle note. Merci, Anne. <rire> Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées et à nous faire un retour via la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Si vous aussi, vous souhaitez témoigner, contactez-moi via le site internet de www l'Inesti, www.linesti.com. Merci à tous et à bientôt